0: Ja, hallo, mein Name ist Hongil. Ich bin einer der Pastoren der Frankfurt City Church und ich freue mich, heute zu euch zu diesem wichtigen Thema zu predigen. Die letzten vier Wochen hat David über in unserer Predigtreihe Arbeit darüber gesprochen, dass Arbeit mehr als ein Beruf ist. Er sprach über Frust, über Erfolg, über Integrität und dass sich manche in Arbeit reinflüchten, und manche eben davor fliehen und äh, sich davor drücken. Und heute möchte ich diese Predigtreihe abschließen ähm, und über den gesunden Umgang der Arbeit und dem Ausruhen sprechen, dem Work-Life-Balance und dem Wunsch, alles unter einen Hut zu bekommen. Und zu, zu diesem Thema gibt es wirklich viele Bücher, viele Artikel zu lesen und viele Ratgeber, die... Einem in verschiedensten Methoden, verschiedensten ähm, ja, Tipps einem helfen möchten, wie man Arbeit und das Leben letztendlich meistern kann. Und alle haben tolle Gedanken dazu. Aber trotzdem ist die Burnout-Quote in Deutschland immer noch hoch. Und die Sehnsucht nach der passenden, äh, passenden Antwort zu dieser Frage ist immer noch da. Wir leben jetzt in einer Stadt, die kaum ruht die immer am Machen ist. Und wir alle sehnen uns nach ein wenig mehr Ruhe in unserem Leben. Einfach mal kein Telefon, das ständig klingelt oder vibriert. Keine E-Mail, die gelesen werden will. Kein, kein Kind, das vielleicht deine absolute Aufmerksamkeit will. Keine Anforderungen mehr, die dir von Freunden, Familie, von der Arbeit herangetragen werden. Einfach mal keine To-Do, die, wenn du mal kurz innehältst, aufpoppt und sagt, stimmt, das wollte ich ja auch noch erledigen. Die Sehnsucht nach dem Wunsch, äh, die Sehnsucht nach Ruhe und der Wunsch, mal einfach die Beine baumeln zu lassen und dem Wahnsinn des Alltags, der Effizienz, einfach mal zu entfliehen und einfach mal zu sein. Und das ist letztendlich der Wunsch in allem von uns. Und es ist auch ein Teil den Gott in uns hineingelegt hat. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung. Sie ist längst in uns angelegt. In unserer DNA ist sie da. Und am Anfang der Bibel wird Gott als jemand vorgestellt, der arbeitet, der etwas tut, der schafft. Als jemand, der Ordnung ins Chaos bringt. Gott ist jemand, der in seiner Kreativität aus reiner Freude schafft und tut und Menschen mit hineinnimmt. Und die Geschichte von dem Gott, der arbeitet, schafft und tut, endet in der Bibel mit folgenden Versen. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 2 die, Ver die ersten drei Verse. So waren nun Himmel und Erde erschaffen und nichts fehlte mehr. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Gott selbst arbeitet, indem er innerhalb einer Woche die Welt erschafft. Und er hat auch uns Menschen als arbeitende Wesen erschaffen, die die Welt kultivieren soll, die, die Ordnung in dieses ganze Chaos reinbringen soll. Gott arbeitet, Menschen arbeiten. Und wir sehen uns, wir sehen auch, dass Gott von Beginn an einen Rhythmus in uns hineingelegt hat. Einen Rhythmus von Arbeit und von Ruhe. Und jeden Tag sehen wir das. Wir sehen, dass die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht. Und wir Menschen, wir können schaffen, aber wir brauchen Regeneration. Wir brauchen Schlaf. Und jede Woche sehen wir das im größeren Rhythmus, dass wir sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen sollen. Gott vollendete sein Werk und er ruhte. Gott ruhte nicht, weil er müde war oder erschöpft war. Er war nicht fertig, sondern er hatte alles fertig gemacht und er genoss seine Schöpfung. Ähm, seine Arbeit und sein Werk und, wir auch, und auch wir Menschen, wir sollen uns einen festen Zeitpunkt suchen, in der wir Ruhe und Erholung haben. Wir sollen die Arbeit niederlegen. Das klingt eigentlich einfach. Arbeiten und in Abständen immer wieder ruhen. Das klingt so einfach, aber trotzdem scheint es nicht zu funktionieren. Und wir fühlen uns erschöpft, wir fühlen uns müde. Und warum ist das so? Warum sehnen wir uns alle nach Ruhe? Warum gibt es so viele Bücher über Burnout und Prävention und so viele Freizeitangebote und kommen trotzdem nicht in die Ruhe? Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, woran es liegt, dass die Theorie so einfach ist, es aber in der Realität nicht funktioniert. Und zwar Kontrolle und Ablenkung. Wir brauchen Vertrauen statt Kontrolle und Erholung statt Ablenkung. Vertrauen statt Kontrolle und Erholung statt Ablenkung. Warum können wir die Kontrolle nicht abgeben? Und letzte Woche hat es David bereits in seiner Predigt angesprochen, das Grundproblem dahinter ist Stolz, unser Egoismus. Wir glauben immer zu sagen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss mich sorgen. Ich muss meine Sachen machen, ich muss dafür verantwortlich sein. Es kommt auf mich an. Ich muss es mir selbst erarbeiten. Wenn ich mich nicht darum sorge, macht es keiner. Niemand kümmert sich, wenn ich es nicht tue. Und das ist ein zutiefst selbstzentrierter Gedanke dahinter. Und dieser Gedanke heißt, ich muss alles kontrollieren. Ich muss alles im Griff haben. Ich muss auf jede Situation, die kommt, vorbereitet sein. Und deswegen machen wir uns solche Sorgen wie, wie wird morgen das Gespräch mit dem Kunden eigentlich? Was denken meine Kollegen über mich? Ist mein Job überhaupt noch sicher? Warum fühle ich mich nicht erfüllt? Und... Wann werde ich endlich den richtigen Partner finden? Wann werde ich eine Familie gründen? Biete ich meinen Kindern alles, damit sie ein glückliches Leben haben können? All das, weil wir uns sagen, es muss funktionieren. Wir müssen das Richtige tun. Wir müssen die Kontrolle behalten. In der Ausbildung, im Studium, im Beruf, in der Ehe, mit den Kindern. Und wir merken, dass wir die Kontrolle behalten wollen. Aber wir merken auch gleichzeitig, dass es nicht funktioniert. Weil das Ding, was immer es auch ist, uns über den Kopf hinauswächst. Und wir merken, wir stoßen an Grenzen. Und wir kommen nicht weiter. Und mitten in diese Situation spricht Gott das Gebot rein, für einen Tag sollst du gar nichts machen. Sollst du ruhen, einen Ruhetag einleben. Und das ist jetzt kein antreibendes, okay, leg diesen Ruhetag ein, aber vorher musst du dein Leben auf die Reihe kriegen. Vorher musst du dich besser organisieren. Streng dich mehr an krieg dein Leben auf die Reihe. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern hör auf zu rennen und mach mal Pause. Ruhe heißt im Hebräischen Sabbat. Und Gott hat seinem Volk Israel einen Tag der Ruhe, einen Sabbat, verordnet. Und er hat es in den Zehn Geboten letztendlich verankert. Und ich lese sie vor aus dem zweiten Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen. Und alles, was lebt, aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. In all deine Gedanken, die du hast, in all deine Sorgen, spricht Gott hinein, hör auf, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Stopp, mach Pause, mach mal gar nichts. Wie kann Gott so etwas sagen? Er kann das sagen, weil er dieses Muster bewusst durchbrechen will. Weil er uns zeigen will, dass er Gott ist und wir nicht. Und weil er will, dass wir ihm vertrauen. Wir sollen ihm vertrauen. und mit Er möchte, dass wir ihm vertrauen, loslassen. Wir sollen ihm vertrauen, loslassen. Er kennt deine Situation schon längst. Er weiß, was bei dir los ist. Er weiß, was für Probleme dich plagen. Und es gibt jetzt keine Situation, die ihn überfordern könnte, womit er nicht klarkommt. Er weiß, was passieren will, wird und deswegen wird er nicht nervös, sondern er bleibt souverän. Und deswegen kann er dir sagen, ruh dich aus, ich habe die Situation im Griff. Der Sabbat ist ein Akt des Gottvertrauens. Und Gott hat den Sabbat eingesetzt, um uns daran zu erinnern, dass er selbst arbeitet und ruht. Und eine große Frage, die über, dein, über deine Ruhe letztendlich entscheidend ist, ist die Frage, vertraust du Gott? Vertraust du Gott, dass er dich versorgt, dass die Welt nicht untergeht, wenn du mal einen Tag ruhst? Vertraust du Gott, dass er der Allmächtige ist, dass er souverän ist, dass er dein Leben in seiner Hand hält? Vertraust du Gott? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber trotzdem habe ich eine Verantwortung für mein Leben, meine Arbeit, meine Kinder, überall, wo ich stehe. Ja, das hast du auch. Du hast Verantwortung. Ich sage jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass wir Verantwortung ablehnen sollen. Wir haben eine Verantwortung und wir sollen sie auch tragen. Aber wir dürfen diese Verantwortung begrenzen. Und wir müssen sie jetzt nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche tragen. Wenn ich ein intensives Gespräch hatte und, und das, das Gespräch ähm, so war, dass, dass ich wirklich viel darüber nachdenken muss, dann nehme ich mir so etwas immer sehr zu Herzen. Ich nehme diese Arbeit, diese Gedanken förmlich mit nach Hause. Und dann mache ich Folgendes. Bevor ich nach Hause, bevor ich die Haustür, äh, bevor ich die Haustür aufmache, halte ich kurz inne und sage, danke Gott. Danke für alles, was du mir aufgetragen hast. Danke für alles, was du mir auferlegt hast. Und danke, dass ich das jetzt abgeben darf. Dass ich dir das zurückgeben kann. Die Bürde, Menschen zu begleiten, für sie zu beten, für sie da zu sein. Ähm, das alles kann ich ihm wiedergeben. Weil letztendlich kann ich das Problem nicht lösen. Und ich muss auch nicht. Ich sage, Gott, du musst das machen. Und dann trete ich durch diese, diese Tür und dann stürmen die Kinder auf mich zu und dann muss ich 100% Papa sein. Also wenn du merkst, dass du Probleme nicht lösen und sie nicht kontrollieren kannst und eingestehen musst, ich kann das nicht. Nicht als Ausrede, sondern als ein ehrliches Bekenntnis. Dann heißt es auch oft, du musst auch nicht. Das kann unheimlich befreiend sein, und Ruhe in dein Herz sprechen. Du musst auch nicht. Wo in deinem Leben merkst du, ähm, du kannst das jetzt nicht, du kannst das nicht handeln, aber du glaubst, du musst das trotzdem machen. Wo in deinem Leben merkst du das? Wo glaubst du, dass du jemand anderen verändern musst, aber merkst, ich kann ihn gar nicht verändern, ich kann sie gar nicht verändern. Und wenn du hier merkst, ich kann das nicht, dann muss dein nächster Gedanke sein, und ich muss auch nicht. Es gibt einen Teil, worüber du Verantwortung tragen musst. Und äh, da hast du auch die Kontrolle. Und Da musst du auch weise sein, du musst klug sein und du musst verantwortlich sein. Aber es gibt genauso einen Teil, wo du das nicht machen musst. Ich zum Beispiel, ich kann nicht dafür sorgen, ich kann das Beste geben, meine Kinder zu erziehen und ich kann wirklich alles daran setzen, aber ich kann nicht garantieren, dass meine Kinder später charakterstarke Menschen werden. Ich kann nicht garantieren, dass meine Kinder später Jesus lieben werden. Das kann ich einfach nicht machen. Aber das sind noch so viele andere Dinge, die wünsche ich mir wirklich für mein Leben und für ihr Leben, aber ich kann es nicht bewirken und deswegen muss ich auch nicht. Wir haben letztendlich noch jemanden der unser Leben unter Kontrolle hat. Und dieser jemand ist Gott, der seine Liebe uns schon längst bewiesen hat, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Der bereit ist, uns alles zu vergeben und uns verspricht, ich werde für dich sorgen. Ich werde da sein. Ich werde die Kontrolle haben. Und deswegen kannst du ruhig sein und die Kontrolle abgeben. Vertrauen ist ein Schlüssel zur Ruhe. Wieso kommen meine Kinder abends zur Ruhe und können friedlich schlafen? Wieso können sie sorglich durchs Leben gehen? Weil sie vertrauen und wissen, dass Papa und Mama da sind. Die haben das schon im Griff, die machen das schon. Egal ob Kindergeburtstag, egal ob äh, ich will diese oder jenes noch erleben, Mama und Papa, die machen das schon. Und genauso können wir im größeren Bild auch auf unseren Vater im Himmel vertrauen und sagen: Ich kann das nicht, aber das ist auch nicht meine Abteilung. Gott, das ist deine Abteilung. Du musst das machen. Du musst das regeln. Und ich gebe das jetzt ab und kann Ruhe finden. Im Gottvertrauen liegt die Ruhe. Und ich glaube, dass zwischen Vertrauen und Kontrolle es noch eine weitere Dynamik gibt, die uns davon abhält, letztendlich Ruhe zu erfahren. Und ich glaube, dass wir manchmal. Pausen machen, aber uns ablenken, anstatt zu erholen. Wir lenken uns ab. Und das ist mein zweiter Punkt: Erholung statt Ablenkung. Und vielleicht kennst du das. Du, du hast einen wirklich, wirklich stressigen Tag gehabt. Du kannst nicht mehr. Du bist gerade zu Hause angekommen, kommst durch die Tür, setzt dich auf die Couch, oh, okay, jetzt kannst du nicht mehr. Und dann irgendwie findest du noch die Fernbedienung, machst irgendwas an und sagst: oh ja, cool oh ja, Fernsehen gucken, ja, das, das brauche ich jetzt gerade. Und du kannst einfach mal entspannen und sagst, ja, das ist schön. Das ist schön, jetzt, jetzt habe ich die Ruhe. Und du schaust dir das an, alles ist gut. Und sobald du den Fernseher ausmachst, du zu Hause, du einfach ruhig in deinem Bett liegst, es ruhig ist, sind alle Gedanken wieder da. All deine Sorge ist wieder da. Warum? Weil du dich letztendlich abgelenkt hast. Du hast alles, was dich stresst, beiseite geschoben. Du hast einfach mal auf Pause gedrückt und keine Energie letztendlich wiedergewonnen. Du hast etwas gemacht, was dich ablenkt, aber nicht regeneriert. Du hast nichts gemacht, wo du wirkliche Ruhe findest. Und ich habe gemerkt, dass ich, äh, dass vieles in meinem Leben, was ich zur Entspannung und zur Erholung mache, mich nicht wirklich regeneriert, sondern mich ablenkt. Und ich danach nicht wirklich viel mehr Energie habe. Ich kann auch in der Predigtvorbereitung, ich habe ich hab dann gesagt, oh, jetzt brauche ich ja mal Ruhe, muss mal Fernsehen gucken. Und dann kaum mache ich das aus, denke ich mir, oh, die Predigt muss ja trotzdem stehen. Ja? Ich bin danach genauso rastlos wie vorher. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ich glaube, Fernsehen, Musik hören, Sport machen, das kann alles sehr erholend sein. Aber wenn du Sorgen hast, wie es um deinen Job steht, wenn du Sorgen hast, und Probleme hast. Und die kannst du nicht einfach mal wegbuten. Und sobald deine Freunde wechseln, sobald die Geräte aus sind, ist alles wieder da. Und du bist mit deinen Gedanken alleine und der ganze Druck, der ganze Stress und die ganze Last sind wieder auf deinen Schultern. Und ich glaube, dass es noch nie leichter war, sich heutzutage abzulenken. Und jeder hat Fast jeder hat dieses kleine Ding, Smartphone genannt, ja, mit dabei. Und es ist so einfach. Du kannst spielen, du kannst Videos schauen, du kannst Musik hören, Nachrichten lesen, Leute anrufen. Du kannst so viel, wann du willst und ähm, was du willst. Und sobald der Druck kommt, denkst du dir, hm, okay, was geht denn hier in der Welt los? Na, und dann kannst du dich ablenken. Warum fällt es uns heutzutage so schwer, dieses kleine Ding auszuschalten und einfach mal wegzulegen? Was hängt davon ab? Was hängt für dich da dran? Vielleicht die Angst und die Sorge, etwas Wichtiges zu verpassen? Ähm, die Sorge vor, vor Ruhe, vor Einsamkeit? Vor den Gedanken, die dann aufkommen? Frust, Schuldgefühle, Trauer? Die Welt geht nicht unter, wenn wir dieses kleine Gerät einfach mal beiseite legen und mal nicht gleich ans Telefon gehen. Und ich selbst, ich, ich, ich mag mein Telefon. Ich, ich benutze es täglich äh, zum, zum Arbeiten, Termine koordinieren, äh, mir Nachrichten durchzulesen und auch mal zum Spielen. Und als ich eines Tages mal im, ins Büro kam und ich hatte mein Telefon nicht dabei, habe ich mir gedacht was ist, wenn mich jetzt jemand anrufen will? Was mache ich, wenn, wenn mir jemand schreibt und ich kann nicht gleich antworten? Was ist nur los mit mir? Und es ging Gedanken durch den Kopf. Oh Mann, dem wollte ich doch eine E-Mail schreiben. Hier wollte ich machen, das wollte ich machen. Und mir wurde irgendwie ganz, ganz komisch im Magen, ganz flau. Und ich habe mich gefragt, boah, dieses kleine Ding, was machst du nur mit mir? Warum müssen wir es letztendlich immer bei uns haben? Und warum lassen wir uns auch davon immer wieder unterbrechen? In unseren tiefen Gedankengängen, in einer Besprechung, im Gebet. Auch wenn es nur auf Vibration geschaltet ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, wenn es dann irgendwie vibriert, ich will gar nicht drauf schauen, überlege ich dann, okay, wer könnte das sein? Wer könnte, und dann schaue ich doch mal nach. Und, ah, okay, ich äh, rufe gleich mal zurück. Vielleicht kennt ihr dies, äh, diese Aktion, die ich gerade gemacht habe. Ähm, und die Frage lautet, warum darf dieses Gerät entscheiden, ähm, wie wir unseren Tag gestalten, woran wir gerade denken müssen, mit welcher Person wir uns beschäftigen. Ähm, weil wir es zulassen. Weil wir es zulassen. Weil wir irgendwann gesagt haben, von diesen kleinen Dingen hängt mein Wert, meine Erfüllung, meine Freude ab und letztendlich auch meine Ruhe. das. Smartphone ist eine sehr tolle Erfindung. Aber wenn wir es nicht mal für eine Stunde oder für einen Abend weglegen können, dann haben wir ein Problem, weil es uns letztendlich versklavt und wir keine wirkliche Ruhe finden. Wir sehnen uns nach Ruhe. Wir wollen sie wirklich haben. Aber die Ruhe finden wir letztendlich nur bei Gott, wenn wir uns auf ihn ausrichten und beten. Wenn wir einfach anfangen zu beten. Und mir geht das so, ich brauche Gebet. Ich brauche sowas von Gebet, weil ich einfach weiß, dass es mir gut tut, weil es mir Druck nimmt, weil es mir, wenn ich gestresst bin, letztendlich meine Welt wieder in das rechte Verhältnis setzt. Und um diese Zeiten zu haben, muss ich mein Telefon einfach mal weglegen und Ruhe haben. Und wie geht das, beten? Vielleicht fragst du dich das die ganze Zeit. Wie was meint er mit Beten? Wie, was, wie, wie kann das geschehen? Einfach mal alles aus, ausmachen, alles weglegen und sagen, Gott, hier bin ich. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich kennst. Das ist Gebet. Es ist so einfach. Wir sprechen mit Gott. Wir reden mit ihm. Und manchmal sollten wir auch einfach nur mal schweigen und nichts sagen. Mit Beten meine ich jetzt nicht, so eine Pflichterfüllung, wo wir sagen, okay, einmal am Tag beten, ähm, okay, schnell was runtergerattet und dann sagen, okay, meiner To-Do-Liste, check, ich habe gebetet, so, nächster Punkt. Nein, was ich meine ist, dass du mit Gott redest, dass du ihm sagst, wofür du dankbar bist, was, was deine Sorgen sind, wie es dir ganz ehrlich in, dein, in deinem Inneren geht, was dir Sorge bereitet, was dir Trauer bereitet, was dir Kummer bereitet, Einfach mal ein Gespräch zu führen, wie mit einem guten Freund. Und so baust du letztendlich Beziehung mit Gott auf. Und du brauchst keine Form zu wahren, mach dir da keine Sorgen. Einfach beten, wie wenn du mit mir jetzt reden würdest. Und egal, ob du jetzt aus irgendeinem Grund seit, seit langer Zeit nicht mehr gebetet hast oder du jetzt sagst, habe ich noch nie gemacht. Es ist egal, fang einfach an. Probier es einfach mal. Bring ihm alles, was, was in dir ist. Auch deine ganze Emotion. Glaub mir, Gott kann damit um, umgehen und er kann es auch aushalten. Probier es einfach mal aus. Und vielleicht sind das erst mal drei Minuten oder fünf Minuten, die du dir am Tag nimmst und dir so einen kleinen Sabbatmoment erschaffst, in dem du bewusst Pause machst, die Kontrolle abgibst und sagst, Gott, hier bin ich. Und Du, du dir sagst, okay, ich zwinge mich jetzt mal, wirklich Ruhe zu haben, wirklich mal nichts zu tun. Und ich vertraue auch gleichzeitig darauf, dass in diesen fünf Minuten deine Welt um dich herum nicht den Bach runtergeht. Ähm, tut das mal, probiert das einfach mal aus. Wenn ihr nach Hause geht, bevor irgendetwas anderes passiert, einfach mal fünf Minuten innehalten. Und danach könnt ihr immer noch Fernsehen gucken. Ja, danach kann immer noch alles geschehen. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, zu Hause erwartet dich der Wahnsinn oder in deiner WG kannst du einfach nicht diese Zeiten haben, der Ruhe, dann bevor du nach Hause gehst, einfach mal eine Viertelstunde in den Park gehen, an den Main, einfach mal Ruhe haben und innehalten. Kostet dich das Disziplin? Ja, <lacht> die kostet es sich. Und das ist auch Arbeit, das ist auch anstrengend. Richtig auszuruhen, ist im gewissen Sinne auch Arbeit. Aber du wirst merken, dass es funktioniert, dass es hilft. Irgendwann werden aus den fünf Minuten vielleicht zehn Minuten oder 20 Minuten. Und, und vielleicht bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, hey, diese 20 Minuten mit Gott, die fallen mir jetzt gar nicht mehr so schwer. Das kostet mich nichts mehr. Wie geht es mir mit dem Beten? Ich muss sagen, ich brauche immer wieder äh, so kleine Helferlein, die mir, ähm, wo ich mir einfach einen kleinen Freiraum schaffe, wo ich mir zum Beispiel in meinen Kalender eintrage: Okay, hier möchte ich beten, hier mache ich alles aus und ich nehme mir einfach die Zeit, nehme mir meine Bibel, lese darin, bete und höre einfach, was Gott mir zu sagen hat. Und, und ich muss euch sagen: Es fällt mir auch nicht immer leicht. Manchmal mache ich einfach so ein Post-it, klebst mir irgendwo dran. Du wolltest beten, Ausrufezeichen. Ja? Und dann nehme ich es mir auch mal vor. Auch ich brauche Disziplin. Und es gibt Phasen, wo es mir wirklich so leicht fällt. Und es gibt Phasen, wo ich sage, boah, Gott, du weißt, was in mir ist, uh, heute mal nicht. Und dann eben nicht. Dann eben andermal. Ja? Und da muss ich wieder von vorne anfangen. Der Kern von Sabbat, der Ruhe ist, Sucht dein Herz Gott. Such dein Herz Gott. Hast du eine Sehnsucht nach diesem Gott, ihn zu erfahren, ihn mal kennenzulernen? Dreht sich dein Leben um Gott? Und es das heißt jetzt nicht, wenn du viel betest, sehe ich, ob dein Herz bei Gott ist. Nein, sondern wenn dein, Gott bei, wenn dein Herz bei Gott ist, dann wirst du automatisch viel beten. Das ist eine Folge davon. Und vielleicht hast du eine große Sehnsucht nach Gott und einen Wunsch, mehr von ihm zu erfahren. Aber ich kann dir sagen, es kann nur funktionieren, wenn du dir bewusste Zeiten nimmst. Wenn du mal alles andere ausmachst. Wenn du das nicht machst, dann werden dich deine Gedanken immer wieder ablenken. Du wirst immer wieder andere Sachen im Kopf haben. Nimm dir die Zeit und mach alles aus. Und bete einfach mal und schau, was passiert. Und ich weiß, es gibt viele Bücher und Artikel über, über Ruhe und über Gebet. Und ähm, fangt gar nicht erst an, die zu lesen, ne? weil wenn ihr die alle durchgelesen habt, dann äh, betet ihr in der Zeit letztendlich trotzdem nicht, sondern legt das alles mal beiseite. Und ich möchte euch einfach mal ermutigen, fangt einfach mal an zu beten, Ruhe zu erfahren. Und vielleicht sagst du jetzt, ich habe das noch nie wirklich gehabt. Und du fragst dich, Darf ich überhaupt zu diesem Gott kommen? Darf ich überhaupt zu ihm beten? Und Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 folgendes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist das Angebot Jesu, was er dir gibt. Deiner Seele Ruhe zu geben. Deiner Seele Frieden zu geben. Er hat jeden Grund und jedes Argument, warum wir nicht zu Gott kommen dürfen, genommen. Indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat alle unsere Schuld, alle unsere Sünde genommen und hat es letztendlich bezahlt mit dem Tod am Kreuz. Und genau deswegen, weil alles bezahlt wurde, weil der Weg frei ist zu unserem Vater, zu Gott, unserem Vater, können wir zu ihm gehen und, und wissen, er empfängt uns mit offenen Armen. Deswegen kann Gott uns dieses bedingungslose Versprechen geben, ich werde mich um dich kümmern. Ich werde mich um dich sorgen. Du kannst mir vertrauen. Alle deine Gedanken, mit denen du nicht alleine sein willst, kannst du mir anvertrauen. Die kannst du bei mir abladen. Du bist da nicht allein. Ich bin da, in jeder Situation. Du musst dich nicht ablenken. Bei mir kannst du Ruhe finden. In diesem Gott kannst du vertrauen, und den kannst du erleben. Und das ist Gottes Einladung, an alle von uns. Wir können ihm vertrauen, dass er die Kontrolle hat. Wir können sagen, Gott, ich will mein Leben mit dir füllen. Und nicht mit irgendwelchen anderen Ablenkungen. Ich will mein Leben mit dir füllen. Und wenn wir das tun, dann können wir eine echte Balance zwischen unserer Arbeit und unserem Leben finden. Dann werden wir Ruhe in Gott erfahren. Und das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir auch für euch. Und Probiert das ruhig mal aus. Fünf Minuten, ein um Fünf-Minuten-Sabbat, vor der Arbeit, während der Pause, vielleicht nach der Arbeit, ähm, vielleicht auch vor einem wichtigen Telefonat. Einfach mal alles ausschalten, Ruhe haben, Gott die Kontrolle abgeben und schauen, was passiert. Seid gespannt. Es wird, was, es wird irgendetwas passieren. Und es wird Gott sein.